0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im Fußball.
1: Moin, ihr hört die 15. Folge des Zukunft Profifußball-Podcasts, in dem wir über die dritte Gesprächsrunde der DFL Taskforce sprechen. In den Folgen 9 und 13 dieses Podcasts könnt ihr nochmal nachhören, wie die ersten beiden Gesprächsrunden liefen. Und wenn ihr dies hört, ist für die meisten wahrscheinlich schon 2021. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es in vielen Zusammenhängen nur besser werden kann. Wir nehmen hier aber noch am 29. Dezember 2020 auf. Wir, das sind heute vier Personen. Mein Name ist Mike. Ihr findet mich ansonsten beim Blog und Podcast über den FC St. Pauli, den Millanton. Und mit mir sind hier heute drei Menschen, die auch an den Gesprächen der Taskforce teilgenommen haben und deswegen das sehr viel kompetenter besprechen können als ich. Und wir beginnen mit der Vorstellung in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen Tabellenplatzierung des jeweiligen Lieblings. So, da könnt ihr erstmal drüber nachdenken. Und damit bei Anna Maria. Du bist auch Fan des FC St. Pauli. Erzähl doch mal kurz, was du da so tust und wie deine Schwerpunkte bei Zukunft Profifußball und der Taskforce waren und sind.
2: Wir sind ein leidender Fan des FC St. Pauli sollte ich vielleicht gerade vorwegschieben. Genau, ich bin Anna Maria, bin Fan des FC St. Pauli, schreibt da auch einen anderen Blog, der dem, der gut befreundet mit dem milan ist, dem magischen FC, und genau bin in der Taskforce und habe mich bei Zukunft Profifußball viel auf die Themen rund um Integrität des Wettbewerbs fokussiert. Und da passte dann diese Taskforce-Runde dann doch auch ganz gut dazu, wo es ja unter anderem unter Wettbewerbsbalance ging.
1: Sehr gut. Helene, aufgrund der schlechteren Tordeferenz des SC Freiburg gegenüber der Frankfurter Eintracht machen wir mit dir weiter. Was machst du beim SC Freiburg und wie war und ist deine Rolle bei Zukunft Profifußball?
0: Ich bin in Freiburg in der supporters Freiburg organisiert. Wir sind eine Interessengemeinschaft aktiver Fußballfans, ähm, verorten uns da tatsächlich auch in der aktiven Fanszene und ich bin darüber bei unsere Kurve und äh, dort auch im Vorstand. Und über unsere Kurve haben wir dieses Projekt Zukunft Profifußball ja auch mit ins Leben gerufen. Und deswegen war ich da von Anfang an mit dabei. Ähm, inhaltlich in der Arbeitsgruppe 4, Fußball als Publikumsport, bin aber auch schon länger in der ag fankulturen ähm, Das heißt auch nochmal mit weiteren Themen befasst auch mit den Verbänden und den Diskussionen dort relativ vertraut ähm, und war dann in der Arbeitsgruppe 1 bei der Taskforce ähm, mit dem Manu zusammen. Vielen Dank. Dario,
1: tabellarisch geht es der Frankfurter Eintracht am besten von uns hier. Wie geht's dir? Was machst du bei der Eintracht sonst so und wie ist deine Rolle bei Zukunft Profifußball? Ja, ich darf jetzt nicht in Frankfurter Überheblichkeit verfallen. Ähm, ist ja
3: nur eine Momentaufnahme, die Tabelle, und der SC Freiburg ist uns ja auf den Fersen. Ja. Ähm, ich bin bei der Eintracht, äh, zum Beispiel bei der Fanabteilung, aber auch generell in der, in der Fanszene äh, aktiv und, ähm, genau, und über die Fanabteilung auch ein bisschen bei unserer Kurve. War im Sommer auch schon dabei bei unserer Konzeptausarbeitung von Zukunft Profifußball. Ein bisschen haben wir thematisch die, die Dinge, die auch heute interessant sind, mit Anna-Maria besprochen in der dritten Folge. Denn wie bei Anna-Maria auch, sind auch meine Kernthemen bei der Integrität des Wettbewerbs. Also wie sieht die Ungleichheit aus und welche Mechanismen kann man schaffen, um wieder mehr Gleichheit, mehr sportliche Fairness in den Wettbewerb zu kriegen? Sehr gut.
1: Dann, bevor wir inhaltlich zur dritten Runde kommen, schauen wir vielleicht mal ganz kurz auf ein Thema, was in den Tagen vorher dann aufkam und was wir auch bei der zweiten Folge ja schon mehr oder weniger angekündigt haben, dass das wahrscheinlich Thema sein wird, nämlich die TV-Geldverteilung für die nächsten Jahre wurde neu geregelt. Und das Ganze ploppte dann ja eben oder klar wurde verkündet, bevor ihr euch getroffen habt. Ich gehe mal davon aus, das war in den jeweiligen Gesprächsrunden durchaus Thema. Anna-Maria, magst du mal kurz schildern, ob es Thema war und wenn ja, wie es so ankam?
2: war definitiv Thema. Thema Wettbewerbsbalance ist ja im Endeffekt genau das. Wie kriegen wir es hin, einen halbwegs spannenden Wettbewerb zu haben? Ähm, Wie schafft man es eben, dass man nicht die, ich glaube es sind jetzt neun Jahre in Folge der FC Bayern Meister ist oder wird. Ähm, Wie kriegt man da wieder einen Ausgleich hin? Ähm, Da haben wir aber Zukunft Profifußball ja auch divers ähm, veröffentlicht, dass nun mal ähm, diese diese Geldverteilung, wie sie sie in der Vergangenheit war, dazu der Situation geführt hat. Ähm, Und wenn wir das Thema Wettbewerbsbalance angucken, haben wir natürlich dann äh, auch darüber gesprochen, wie jetzt der neue Verteilungsschlüssel ist und ob der wirklich dabei hilft, das besser zu machen. Äh, als Fans kann ich da zumindest bei uns nur sagen, dass wir da sehr stark reingebracht haben, dass das aus unserer Sicht keine signifikante Verbesserung ist, dass das häufig eine Umbezeichnung von Töpfen ist, dass da der Anschein erweckt wird, äh, man hätte große Reformen angestoßen. Wir haben uns das relativ im Detail angeguckt äh, mit diversen Exceln und Formeln und äh, allen Details ähm, und im Endeffekt ist das komplette Augenwischerei, was da an Veränderungen. Vorangetrieben wurde, wenn man es überhaupt Veränderungen nennen möchte. Und das haben wir durchaus auch in die Taskforce reingebracht, bei uns äh, das relativ klar zu sagen. Ähm, Das Thema wird, glaube ich, insgesamt halt kontrovers gesehen. Die aktiven Leute, also nicht die aktiven Leute, die ähm, Leute, die die im Fußball als Funktionäre aktiv sind, äh, sind da durchaus mal anderer Meinung als wir ja. Das hat sich teilweise auch in der Taskforce gezeigt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das in den anderen beiden Runden ähnlich war, oder wollt ihr noch irgendwas ergänzen, Dario, Helen?
0: Also bei uns war es ähm, gar nicht so ein großes Thema, aber es ist natürlich eins, das immer mitschwingt. Also ich hatte den Eindruck, dass ähm, bei uns schon sehr klar war, was wir auch schon, glaube ich, mehrfach in den Podcasts gesagt haben, dass eben dieses tv geldverteilungsthema aus den Taskforces rausgenommen worden ist, ähm, was sehr bedauerlich ist, weil man es, wie Anna-Maria gesagt hat, natürlich nicht losgelöst von der Frage einer Wettbewerbsbalance ähm, diskutieren kann. Und deswegen haben wir es aber eher nur so geschliffen. Und was aber noch mal deutlich wurde, oder was mir wichtig ist, daran zu zeigen, ist, das war, wurde ja schon mit der großen Erwartungshaltung ausgesprochen auf diese Entscheidung geschaut und auch als äh, richtungsweisend empfunden für die Reformbereitschaft der Verbände. Und ähm, jetzt im Umkehrschluss muss man ja sagen, dass dann der Druck noch höher ist auf eine Art, ähm, die Ergebnisse aus dieser Taskforce auch umzusetzen oder die Empfehlungen und sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und da starke Signale zu setzen, weil das erste Signal, das man hätte setzen können, wurde auf jeden Fall aus Fanwahrnehmung in der Öffentlichkeit komplett verpasst.
3: Ja, bei uns war es jetzt nicht so primär Thema, weil es gerade ein mediales Thema war. Wir haben uns von der anderen Seite dem Thema genähert. Und zwar, wenn wir schauen, wie wir regulativ in den Wettbewerb eingreifen können, also zum Beispiel mit Financial Fair Play oder Gehaltsdeckelung, dann haben wir immer ein Thema, wo wir doch ziemlich in die Vereinsautonomie reingreifen. Da liegt es auf der Hand zu sagen, Moment wäre nicht ein milderes Mittel, ein Belohnungssystem zu schaffen, also die Mittel, die man hat, gerechter zu verteilen oder was heißt gerecht, auf jeden Fall im, im, im Sinne eines, äh, eines fairen Wettbewerbs zu verteilen und äh, dieser Gedanke kam jetzt nicht nur von, von Fanseite aus in die, in die Taskforce und das wurde schon besprochen und letztlich, wenn man über ein Belohnungsmodell und solche Umverteilungsmodelle redet, Was sind natürlich die Gelder, die verteilt werden? Das sind natürlich die Medienerlöse. Insofern war das schon irgendwo ein Thema und äh, natürlich ist es verständlich, dass die DFL das jetzt äh, schneller entscheiden wollte, als es mit der Taskforce möglich gewesen wäre, aber es ist an sich schon klar geworden, dass es eigentlich ein Thema ist, das in der Gesamtthematik, die die Taskforce äh, beleuchtet, auch unbedingt äh, mitbeachtet werden muss. Und dann wollte ich noch einen kleinen Randaspekt, nicht Randaspekt, aber einen Aspekt, der mir immer zu kurz kommt, äh, noch aufzeigen. In dieser ganzen Diskussion wird immer gesagt, ja, aber das Leistungsprinzip. Das Leistungsprinzip ist doch wichtig. Zum Beispiel, wenn wir alles gleich verteilen würden, dann wäre es überhaupt nicht möglich, mehr zu kriegen als andere Vereine durch Leistung. Das ist im Kern richtig. Und wir sind alle Sportfans, weil uns irgendwo die sportliche Leistung auch interessiert aber wir reden von Leistung und meinen was anderes wir meinen Erfolg wir belohnen nicht Leistung, wir belohnen Erfolg und wenn der FC Bayern immer Meister wird, dann ist das ein Erfolg aber wenn der SC Paderborn 20 Punkte in der Bundesliga holt dann ist das eine größere Leistung als wenn der FC Bayern Meister wird und diese Leistung wird nicht belohnt sie sagen Leistungsprinzip, aber sie meinen Erfolg und wenn ich kurz noch ausschweifen darf ich sehe darin ehrlich gesagt ein gesamtgesellschaftliches Problem wir, wir sagen Leistung, wir sagen Leistungsgesellschaft, aber auch in der Corona-Krise sehen wir in den Krankenhäusern, wer leistet denn? Die kriegen, die kriegen nichts an Geld, gemessen daran, was sie leisten. Aber wir sagen Leistungsgesellschaft und wir meinen Erfolg. Denn wer die Kohle kriegt, der hat Erfolg. Aber wie viel Leistung dahinter steht, das sehen wir nicht. Und deswegen sind wir gar nicht für, für irgendeine krude Gleichmacherei, sondern tatsächlich auch für ein, für ein Leistungsprinzip. Aber ein
1: wirkliches Leistungsprinzip. Ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Exkurs hier jetzt geleistet hast und äh, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, nochmal ein neues Podcast zu machen, in dem wir das über mehrere Stunden ausbreiten könnten, aber das führt jetzt hier wahrscheinlich zu weit, aber ich denke, die Minute dafür hatten wir auf jeden Fall. Dann schauen wir vielleicht mal auf die beiden Themen konkret. Die erste, und das ist quasi ein Übergang, weil wir jetzt schon ein paar Minuten auch darüber dann gesprochen haben, Wettbewerbsbalance im Profifußball. Ich zitiere kurz aus dem Schriftstück. Welche Argumente sprechen für oder gegen eine gezielte Förderung von Wettbewerbsbalance in der Bundesliga und zweiten Bundesliga? Welche Ziele und Maßnahmen zur Optimierung der Wettbewerbsbalance erscheinen sinnvoll? Ich schaue mal kurz in die Runde. Wer beginnen möchte, ich bitte um ein kurzes Handzeichen. Alle schütteln den Kopf, das ist immer gut. Ja, dann machen wir das alphabetisch, Anna-Maria, erzähl mal.
2: Das ist wie in der Schule, da hatte ich auch schon mal schon das Glück, als Erste dran zu sein. Manche Sachen ändern sich gefühlt nie. Genau, das Thema, glaube ich, wenn wir über das Thema Wettbewerbsbalance reden, dann gibt es Zwei große Einflussfaktoren, die, glaube ich, auch immer wieder sich als Querschnittsthemen gezeigt haben in dem gesamten Komplex. Das ist einmal die Frage dessen, wie findet der Wettbewerb statt. Also der Wettbewerbsmodus ähm, ist ja aktuell eine Liga mit ähm, 18 Teams, äh, die gegeneinander spielen, zwei Spiele pro Saison. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, äh, gewinnt das Ganze. Es gibt ja durchaus auch ganz neutral erstmal Schildern, andere Wettbewerbsmodi, Playoffs, ähm, jetzt nur als Stichwort genannt, die da drauf geguckt wurden. Das ist das eine Thema, das bei uns durchaus auch diskutiert wurde. was ich dazu halte oder was wir dazu auch eingebracht haben, können wir ja gleich noch sagen. Und die zweite Frage ist einfach die, wie schaffe ich es im sportlichen Wettbewerb, einigermaßen ähnliche Startvoraussetzungen den Teams mitzugeben? Wie sorge ich dafür? Ich glaube genau, den, mich an Darius Exkurs anschließend. Wie sorge ich dafür, dass die Leistung honoriert wird und dass eben nicht der eine den wirtschaftlichen Wettbewerb gewonnen hat und deswegen dann auch einfach im sportlichen uneinholbar ähm, weit vorne liegt und was kann man da machen. Und das waren dann tatsächlich auch die beiden Themen, um die es sich bei uns in der Taskforce äh, schwerpunktmäßig gedreht hat.
1: Da ist ja, oder es drängt sich ja immer dieser Vergleich auf, ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe, mit Usain Bolt, der halt in das Rennen gegen Grundschüler geht. Und weil er die letzten Rennen sowieso schon mal gewonnen hat, kriegt er jetzt auch noch 20 Meter Vorsprung. Ähm, So ähnlich ist das ja hier jetzt auch. Dario, was habt ihr denn da für Ideen eingebracht in das Gespräch, dass sich das eben ändern kann? Und im Endeffekt hast du das in dem Exkurs eben auch schon äh, ähnlich so formuliert gehabt.
3: Ja, unsere Ideen wollen natürlich an die Wurzeln gehen, Ähm, also durch ein Financial Fair Play, ähm, durch die Stärkung von 50 plus 1, also die die Regulierung, äh, wie viel externes Geld in den Fußball fließen darf, und zwar für alle Wettbewerbsteilnehmer gleich, denn ansonsten ist es kein fairer Wettbewerb, das äh, waren immer unsere Kernanliegen. Und ähm, genau, wir sehen es schon als, sehen es als Offenbarungseid an, wenn man sich nicht anders zu helfen wüsste, als Spannung künstlich durch ein Playoff-Modell zu kreieren. Ich muss aber sagen, dass wir damit als Fans ganz und gar nicht alleine dastanden. Ähm, Ohne jetzt zu sehr ins ins Detail zu gehen, ähm, da wurden doch eigentlich sehr viele Nasen gerümpft, dass das nicht der Weg sein kann, dass äh, wir uns so die die Bundesliga sicherlich nicht vorstellen mit einem spläzisen Modell, sondern wir wollen einen einen fairen Wettbewerb durch ähm, Mechanismen der Umverteilung und Mechanismen
1: der Fairness. Helene, war das in eurer Runde auch so oder gab es da Playoff-Fans?
0: Ich, ich würde ähm, einen Schritt zurückgehen wollen, nochmal und nochmal drauf schauen, was bedeutet denn Fußball bei uns in Deutschland? Ich glaube, ähm, das ist tatsächlich was, was man nicht vom nationalen Kontext loslösen kann. Und auch da gibt es ja eine Geschichte dazu. Und ähm, ich glaube, im Positiven sind Fußballfans da ja auch sehr verbunden, dass sie nicht so große Lust drauf haben auf die bahnbrechende Neuerungen und man nicht permanent neue Formate einführen kann. Und das war ein Thema, das wir auch nochmal diskutiert haben, ähm, auf wie viel Akzeptanz könnte das denn überhaupt. Stoßen, wenn man da jetzt den Wettbewerb komplett verändert, weil genau das wäre das ja. Und ein Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich schon noch diese Durchlässigkeit der Liegen und auch der positiv romantische Gedanke, dass du dich mit äh, Leistung, mit Fleiß von unten nach oben hocharbeiten kannst, dass du aber auch ganz schön tief fallen kannst und das auch, wenn du nicht ordentlich gearbeitet hast, in allen Bereichen. Ähm, und auch da kam für uns schon wieder der Punkt auf, oder also jetzt nicht bei uns insgesamt in der Taskforce zwingend, aber auch aus Fanvertretungssicht, ähm, dass es so schwierig ist, das immer nur in der ersten und zweiten Liga zu diskutieren, weil genau das tun wir in einer DFL-Taskforce und wir diskutieren ja nicht über die dritte Liga oder über die Ligen darunter. Und ähm, trotzdem ist das ein Punkt, den man bei Wettbewerbsbalance beachten muss, als ich ich glaube, man muss sich auch noch mal fragen, spricht man über eine Balance um, den, um die Meisterschaft, eine Balance um den Abstieg, eine Balance in der gesamten Ersten Liga, Erste und Zweite, Erste bis Dritte, den ganzen Fußball. Das waren Themen, die wir schon auch noch in den Blick genommen haben. Das hat mich sehr gefreut, weil das auch wie immer wieder untergeht, wenn natürlich jemand aus einer Vereinssicht spricht, der sich in der Ersten Liga verortet oder auch... DFB-Vertreter oder DFL-Vertreter, es liegt ja in der Natur der Sache, dass die eher dann sozusagen auf ihren Verbund schauen und für das, für das sie zuständig sind. Und ähm, da wurde, relativ, also da war die Einschätzung relativ einhellig, dass ähm, das in, in Fußball- Deutschland sozusagen auch nicht auf Gegenliebe stoßen würde, wenn wir uns anschauen, was passiert ist, als die Relegation wieder eingeführt worden ist oder so. Ähm, das empfinden ja alle Menschen schon, als da, da rüttelt jemand an meinen Grundfesten, die nämlich genauso weiterlaufen sollen wie bisher. Und dann ist man eher wieder bei der Frage, okay, was muss man dann für Regulierungen finden oder auch nochmal für Selbstverpflichtungen, die alle miteinander treffen, damit man sich in einem Rahmen bewegt, der dann auch diese Balance ermöglichen kann.
1: Ich muss jetzt nochmal einen Punkt aufgreifen, der gar nicht zwingend mit dem mit der Taskforce zu tun hat, weil du das jetzt gerade sagtest, mit dem wo wir national als Liga irgendwie herkommen. Siehst du denn da Unterschiede zu anderen europäischen Ligen?
0: Also ich glaube, es gibt in ganz vielen Bereichen Unterschiede. Das ist ja auch die Frage, also zum Beispiel die Vereinsverortung, die wir haben in Deutschland. Also die klassische Vereinsmeierei, würde ich sagen, ist ja doch was, was über den Fußball hinausgeht in Deutschland, was sehr einzigartig ist, wie man sich da organisiert und und was für ein Grundverständnis man auch damit hat. Und allein das beschränkt ja schon total viel in ähm, der Schaffung neuer Formate oder wir ähm, haben im im Frauenfußball, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es in England eine Zeit lang eine geschlossene Liga, um sozusagen da ähm, Stabilität reinzubringen. Und ich glaube, das wären aber Formate, die in Deutschland ziemlich undenkbar wären, weil es sie noch nie gab. Und ähm, weil es ein massiver Eingriff wäre, es wäre viel massiver als Regularien zu finden, ähm, die sozusagen den Rahmen feststecken, ähm, den Wettbewerb zu verändern. Und sonst bin ich leider zu wenig ähm, im Thema, aber es wäre bestimmt sehr lohnenswert, da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie stark ist es denn miteinander verbunden, wie man eben Fußball auch kennengelernt hat in dem Land, in dem man lebt und in dem man ihn lieben gelernt hat. Ähm, vor allem, wenn man sich so Fanbiografien, die klassischen anschaut, wo man eben als kleines Kind und in Verbundenheit mit den Eltern oder Verwandten ähm, da reinwächst und es und ja auch davon lebt, diese Geschichten sich über Jahrzehnte sozusagen weiterzuerzählen. Man hat die Historien der Vereine und bemüht sich da ja auch sehr und damit arbeiten ja auch die Vereine selbst. Also ich glaube, das steht ganz stark in Verbindung und ist vielleicht sogar ein Aspekt, den wir ähm, auch selbst oft zu wenig in den Blick nehmen in, in einer positiven Konstruktion, ohne jetzt da so ein Nationalthema draus zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, wer ganz viel Langeweile hat, darf sich gerne mal mit dem Playoff-System in Belgien beschäftigen. habt ihr dann die nächsten äh, Jahre, bis die TV-Geldverteilung neu geregelt wird, zu tun, bis ihr das verstanden habt. Jetzt ist ja aber die TV-Geldverteilung ähm, trotzdem festgezurrt worden auf Jahre ähm, oder auf die nächsten vier Jahre, glaube ich. Gibt es denn da oder gab es da jetzt Gespräche, was man davon abgesehen äh, in den nächsten Jahren, bis das dann nochmal neu verteilt wird, äh, neu vielleicht auch wieder nachjustieren kann, Anna-Maria?
2: Ich würde erstmal nochmal mal das Thema TV-Geldverteilung an sich gucken. Was wir schon auch hinterlegt haben, ist, dass da jetzt eine Entscheidung für vier Jahre getroffen wurde. Das ist ja aber auch eine Entscheidung, die man in vier Jahren, wenn man dann vielleicht mal wirklich erkennt, dass das ein wirksames Instrument wäre, durchaus revidieren kann. Also wir haben da auch ganz stark aus, aus Fansicht hinterlegt, ähm, dass uns klar ist, dass die Entscheidung jetzt getroffen ist und dass ich auch jetzt mal nicht davon ausgehen würde, dass das jetzt erstmal noch wieder abgeändert wird. Dass es aber umso wichtiger ist, jetzt bereits anzufangen, darüber nachzudenken, wie man ein vernünftiges Verteilungssystem hinbekommt. hinbekommt. Ich finde genau den Punkt, den Helene gerade gebracht hat mit den dritten Ligen, dann auch nochmal einen spannenden Aspekt, dass man das sich einmal im gesamten Konstrukt äh, deutscher Fußball anguckt. Meines Wissens steht auch 20, und es nagelt mich nicht fest, ich glaube, ich habe das richtig gar mit 2022 im Kopf, ähm, dass der Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB äh, dann wieder aktualisiert werden muss. Das heißt, es gibt jetzt ja auch eine ganze Reihe von Themen, die da so ranschneiden, dass man jetzt gar nicht sagen muss, äh, das Teamfahrt tv geld äh, ist jetzt entschieden und deswegen können wir da nichts mehr machen. Um, Ein zweiter Aspekt, der uns auch noch ganz wichtig war einzubringen, ist einfach wieder die Frage des europäischen Fußballs, weil wir ja auch mehrfach über Zukunft Profifußball aufgezeigt haben, dass diese UEFA-Gelder eine unglaubliche Unwucht reinbringen, dass die Teams, die sieben aus dem deutschen Fußball, die eben jeweils europäisch spielen, da einfach nochmal zusätzliches Geld bekommen, dass die Liga komplett kippen lässt und auch noch viel stärker kippen lässt ähm, als aktuell. Ich glaube, da ist immer dieses Beispiel, dass der FC Bayern letzte Saison ähm, sechsmal so viel Fernseh Geld erhalten hat, äh, wie, der, wie, der, ähm, wie der Arminia Bielefeld insgesamt, also einfach über die europäischen Wettbewerbe, da sieht man einfach, welches komplette Ungleichgewicht ähm, da eben reinkommt und dass wir da auch klar gesagt haben, das ist eine, eine Aufgabe, die kann man nicht nur national lösen, weil es, wenn wir, selbst wenn wir national Anpassungen machen, wird dieses UEFA-Geld immer noch schwierig sein, wo wir auch gesagt haben, dass es einfach ein wichtiges Thema, wo der deutsche Fußball sich für einsetzen sollte, ähm, dass das entsprechend auch vorangetrieben wird. Das nochmal so als ein zweiten Aspekt tatsächlich. Helene hatte sich gemeldet.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der bei uns nochmal hinterlegt worden ist und ich glaube, das ist auch nicht allen so bewusst. Jetzt haben wir zwar die Entscheidung sozusagen über die Verteilung der DFL-Gelder, die ist jetzt vorbei, aber die Entscheidung über die UEFA-Erlöse und die Verteilung steht noch an. Und das ist natürlich ein Punkt, wo auch der deutsche Fußball sozusagen sich sehr stark positionieren kann und auch da einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir da mehr Balance hinkriegen und eben die Schere nicht so weit auseinander geht. Das finde ich auch nochmal mal ein sehr wichtigen Punkt. Und was mir zum Beispiel nochmal sehr klar wurde bei beiden Themen, die wir diskutiert haben in dieser letzten Runde, ist, dass du das nie getrennt voneinander betrachten kannst. Also natürlich haben wir uns jetzt auch medial sehr fokussiert auf diese ähm, Gelderverteilung, aber es ist durchaus ein Puzzle, das im Gesamtbild äh, sehr viel Sinn macht. Und wenn ich das eine ändere und aber alles andere nicht ändere, dann äh, ist das Bild nicht vollständig. Aber ich könnte vielleicht auch einen Puzzleteil noch, sagen wir mal, grau hinterlegt haben, haben, um in dem Bild zu bleiben und die anderen aber schon mal farbig haben und dann wird das Bild auch ganz schön klar. Das heißt, je mehr andere Maßnahmen implementiert werden und an je mehr andere Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden, wie Dario sagt, Financial Fair Play im nationalen Kontext nochmal sehr klar umreißen, sehr klare Rahmenbedingungen dafür schaffen, dann werden wir auch zum Ziel kommen. Also es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt auch verschiedene Wege und deswegen ist es überhaupt nicht abgeschlossen für die nächsten vier Jahre, sondern dann kann man sich jetzt mal in einer sehr optimistischen Perspektive gesprochen, auch vier Jahre um alle anderen Puzzleteile kümmern und dann das letzte noch mal als ähm, i-Tüpfelchen drauf setzen.
3: Ähm, ich würde das noch kurz ergänzen, Anna-Maria hat das ja super aufgezeichnet. Ähm, zwei Jahre lang ist es ja ein bisschen besser, es ist ein quasi ein kleiner Corona-Bonus und danach geht es ganz genau auf die äh, jetzige Verteilungsart. Ähm, das heißt, Jeder kriegt ein bisschen weniger, weil äh, einfach insgesamt ein bisschen weniger Geld verteilt wird. Das ist natürlich äh, verheerend, dass man jetzt sich nicht zu einer Besserung durchringen konnte. Es ist aber tatsächlich auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar, dass die ganzen äh, krisengeschüttelten Vereine mit ihren Partikularinteressen sich jetzt nicht mehr getraut haben. Ohne das gut zu heißen, es ist... ähm, Es ist ja nicht aus Bösartigkeit, dass das so passiert ist, aber ich würde es tatsächlich, (lacht) man kann es auch anders sehen, ich würde es tatsächlich ähm, wirklich als temporäre Maßnahme sehen. Und das ist auch die Aufgabe des DFL-Präsidiums, immer die Verteilung im Blick zu haben für die nächste Periode. Äh, Wenn ich aber mal die DFL-Satzung zitieren darf, dann steht da unter Aufgaben des Präsidiums die Verteilung der Einnahmen nach den Maßgaben der Satzung. Das heißt, die grundlegenden Entscheidungen könnten in der, in der DFL-Satzung verankert sein. Und das heißt für mich, wenn wir jetzt denken, es sind 36 Mitglieder des DFL e.V., nämlich die, die Profivereine, oder also die Vereine der ersten und zweiten Liga, wenn sich davon 24 fänden, die sagen, Moment, wir brauchen diese und diese Grundsatzentscheidung. Zum Beispiel eine Grundsatzentscheidung wäre, die Berücksichtigung der internationalen äh, Zahlung von der UEFA, das auch mit zu berücksichtigen, wer da sehr, sehr viel kriegt, kriegt vielleicht im nationalen Kontext ein bisschen weniger. Solche Grundsatzentscheidungen kann die DFL-Taskforce auch äh, besprechen und empfehlen, ähm, können die Vereine vorantreiben äh, und kann tatsächlich in die DFL-Satzung als Grundsatzentscheidung aller DFL-Mitglieder oder äh, einer Dreiviertelmehrheit halt. Äh, Ne, Zweidrittelmehrheit reicht sogar. Ähm, Das ist gar nicht so sehr, das ist immer nur die Präsidiumsentscheidung. Das das Präsidium richtet sich da nach den Maßgaben der Satzung. Und jetzt war halt die Präsidiumsentscheidung so, wie sie ist, dass sich eigentlich äh, nicht viel ändert, aber das muss ja nicht so bleiben.
0: Ich äh, würde noch mal einen Punkt zum Fernsehgeld und dann vielleicht noch mal ein anderes aufmachen. Ähm, Ich glaube, was was uns diese Entscheidung doch gebracht hat, ist eine höhere Transparenz, ähm, welche Säulen denn wohin gehören. Also das heißt, du hast, ähm, glaube ich, zukünftig eine bessere Vergleichbarkeit und kannst ähm, ein bisschen sichtbarer machen, ob sich was verändert hat oder nicht verändert hat, weil da wäre dann Anna-Maria eher gefragt, die mal sagen könnte, wie viele Stunden sie damit verbracht hat, zusammen mit anderen, das alles überhaupt mal zu verstehen, weil es nämlich sehr, sehr kompliziert und sehr versteckt war, was wo ist und wie sich denn was zeigt. Ähm, Wenn man mal auch schauen will, was denn Positives passiert ist, glaube ich, ist das was, was es zumindest nachvollziehbarer macht, ähm, dann Entwicklungen auch nachzuvollziehen, ohne sich äh, stundenlang mit Berechnungen auseinanderzusetzen und ganz ins Detail reinzugraben. Ich wollte nochmal gerne, wenn das in Ordnung ist, die Frage mit, mit diesem Titel Wettbewerbsbalance aufwerfen, weil ich das schon interessant finde in der Beobachtung von zum Beispiel unseren Gesprächen in der Taskforce-Runde dazu, dass das ja sehr eng verbunden ist mit der Frage eines spannenden ähm, Wettkampfes. Und da eben wirklich die Frage ist, aber was, was bedeutet denn Spannung in einer Liga? Ähm, Und ist wirklich die Meisterschaft höher gewichtet als der Abstiegskampf? Ähm, Und was bedeutet das im Mittelfeld zu sein? Und ich finde es relativ klug gewählt, es ähm, Wettbewerbsbalance zu nennen und eben nicht spannenderer Wettbewerb, weil auch das ist, sind für mich unterschiedliche Fragen, wo man sicherlich die gleichen oder ähnliche Maßnahmen ergreifen kann, aber eine Balance bedeutet für mich zum Beispiel diese Durchlässigkeit und dieses Möglich machen und ähm, die Voraussetzungen so zu machen, dass nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, weil da müsste ich erstmal allen alles wegnehmen und jeder kriegt dann nochmal mein Startkapital und die gleichen Fähigkeiten und dann geht es von dort weiter, sondern natürlich haben die unterschiedliche Voraussetzungen, aber in dieser Unterschiedlichkeit zu schauen, wie man ein möglichst ähm, gerechtes Konstrukt schaffen kann, um das eben auszubalancieren, diese Unterschiede. Ich weiß nicht, ähm, Dario und Anna-Maria, wie das bei euch diskutiert worden ist, aber das ähm, sind Punkte, die wo ich mir nochmal weiterführend Gedanken gemacht habe, ähm, wo wir auch als Fans, glaube ich, gefragt sind, immer uns auch zu fragen, wollen wir den spannendsten Wettkampf in der Meisterschaft und ist das dann das Indiz dafür, dass alles richtig läuft oder kann es auch mal sein, dass jemand mit richtig guter Leistung tatsächlich da oben steht und zehn Punkte Abstand hat und da nichts mehr zu holen ist und ähm, ist dann vielleicht trotzdem die Wettbewerbsbalance gegeben. Anna-Maria meldet sich.
2: Ich, ja, ich glaube, bei uns in der in der Taskforce wurde das ähnlich diskutiert, auch wie, wie Helene es gerade beschreibt, ja schon auch mit der Frage, ähm, es ist ja nicht nur, also ich glaube, irgendjemand sagte das in so einem Bild, ähm, es ist ja nicht nur der Kampf um die Meisterschaft, es ist ja auch der Kampf darum, wer steigt nicht ab. Und wenn man sich das ehrlich anguckt, dann war das zumindest in den letzten Jahren in der Bundesliga ja schon der deutlich spannendere Wettkampf äh, eben um den Relegationsplatz und den 15. Platz ähm, als als der Kampf um die Meisterschaft, der meistens Spieltage vorher schon entschieden war. Ähm, Ich glaube, das eine ist diese Durchlässigkeit, von der Helene gesprochen hat. Ähm, Es ist aber dann ja auch einfach ehrlicherweise aktuell so, dass äh, man im Vorhinein bei der Saison äh, relativ gut auswürfeln kann, wer oben und wer unten sein wird und nicht auswürfeln, viel eher vorhersagen kann. Da gibt es immer mal Ausnahmen, das ist ja auch keine Frage. Es ist ja auch gut, dass es Ausnahmen gibt, Ähm, aber das ist halt eher dann wirklich die Ausnahme als, als die Regel und schon auch dieses klare Ziel formuliert, dass es eben wieder mehrere dieser Geschichten gibt, dass jemand mal aus der zweiten Liga in die erste aufsteigt und dann direkt europäisch spielen kann oder auch mal jemand europäisch spielt und in die zweite absteigt, einfach weil weil das ja eng aneinander rückt und das ist ist halt aktuell einfach nicht in in der Form gegeben.
1: Ja, wir hätten an der Stelle auch gerne Herrn Watzke und Herrn Rummenigge zu Wort kommen lassen, aber die haben eben bei Darius letzten Wortbeitrag Wutschner und den Call verlassen, deswegen können wir da jetzt leider nicht mit weitermachen. Kommen wir zum zweiten Thema, nämlich die wirtschaftliche Stabilität im... Ah, Anna-Maria noch, ich habe was vergessen.
2: Nö, ich würde noch nochmal hinzufügen, also relativ stark uns auf die Thema Fernsehgelder äh, fokussiert haben. Ähm, ich sage das immer, das habe ich, immer meine Einleitung zu diesem Themenkomplex. Das ist ja einmal die Frage, wie werden die Einnahmen verteilt? Da gibt es ja durchaus auch noch weitere Themen. Wir haben auch nochmal das Thema bei uns zum Beispiel der Mehrfachinvestitionen äh, angeguckt. Äh, da gibt es ja auch gerade wieder schöne Beispiele, wie bei einem direkten Konkurrenten des FC St. Pauli aktuell, der eine Spieler vom, anderen Verein, äh, vom einen Verein zum anderen Verein wechselt. Das ist irgendwie relativ häufig komischerweise auch... Ähm, aus Österreich nach Deutschland, wenn dann irgendwie das doch mal gebraucht wird. Ähm, solche Themenkomplexe haben wir schon auch noch angesprochen. Also einmal so die Frage, wie wird mit diesen Einnahmen umgegangen? Was muss man da auch noch weitermachen? Ähm, haben da auch noch mal stark äh, das Thema 50 plus 1 hinterlegt, weil im Rahmen einer sehr offenen Diskussion durchaus auch aufkam, ist denn 50 plus 1 ein Problem für die Wettbewerbsbalance? Da war es dann tatsächlich so, das war auch, glaube ich, sehr, sehr gut, das noch mal so stark zu sagen, dass wir da auch das Gespräch ähm, angeknüpft haben an die erste Taskforce-Runde, wo wir uns ja über Zahlungsströme unterhalten hatten, wo wir ja auch mehrfach schon hinterlegt haben, dass das 50 plus 1 total wichtig ist und haben auch da nochmal gesagt, das ist jetzt überhaupt kein Thema, dass man 50 plus 1 oder sowas sich angucken muss, um dann entsprechend eben noch mehr Investoren reinzuholen und auch Investorinnen sondern dass es an sich einfach erstmal darum geht, die Maßnahmen, die schon da sind, Financial Fair Play, aber auch die ähm, Luxussteuer, dass das eben aus unserer Sicht deutlich wirksamere Mechanismen sind, als jetzt externes Geld reinzuholen. Ich glaube, da haben wir, das ist jetzt nach der Taskforce passiert, aber auch da haben wir ja gerade wieder mit äh, Türbücü, den relativ guten, das relativ gute Beispiel, wozu das eben führt, wenn da so viel externes Geld reinkommt, wenn dann jemand einen Verein stark unterstützt und dann irgendwie von heute auf morgen entscheidet, er möchte das nicht mehr, wo man jetzt ja schon liest, die Frage ist, ob sie die Liga noch beenden können und die Saison ganz normal zu Ende spielen. Was äh, da, glaube ich, auch zu dem schwierigen Wettbewerb führt, wenn plötzlich Vereine ähm, einfach nicht die Saison zu Ende spielen können, wie das mal geplant war. Und solche Themen waren dann einfach schon auch nochmal Themen, Und da haben wir uns auch nochmal für die Themen Stark gemacht, für die wir uns ja sowieso stark gemacht haben. Das heißt, genau wie wir es auch gesagt haben, man muss ja im größeren Kontext sich das Ganze angucken.
1: So, wir haben zwei Wortmeldungen. Hier lehnen wir ein Stück schneller.
2: Ja, ich wollte einfach noch
0: nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass ähm, was sozusagen auch in der Taskforce passiert, was Anna-Maria gerade angesprochen hat und ich finde es total wichtig, dass da auch wirklich ein Raum ist, um auch für uns absurde Ideen ähm, mal zu besprechen und sie mal auseinanderzunehmen und sich jetzt aus meiner Perspektive natürlich hoffentlich zu vergewissern, dass es immer noch eine absurde Idee ist und es keinen Sinn macht. Aber ich glaube, da neigen wir, also muss man, man, manchmal ist ja auch Zeit für Selbstkritik, selbst bei Fans. Ähm, und da neigen wir natürlich auch dazu zu sagen, wir haben schon immer gesagt, dass das so und so sein muss. Und dann muss das auch für immer so sein. Ähm, und ich finde es dann eher auch hilfreich, ähm Ideen auch tatsächlich noch mal Raum zu geben und sie auch noch mal ernsthaft zu diskutieren und sie dann zu verwerfen. Oder vielleicht gibt es auch wirklich 5% Anteil einer Idee, ähm, die gar nicht so schlecht ist und die man dann in was anderes übersetzen kann. Also ich glaube, da kommen wir später noch mal dazu, was passiert jetzt eigentlich alles noch mal mit diesem ganzen Taskforce-Gerede ähm, und, und wie kriegt man das auch mal mit ähm, konkreter, über was wir gesprochen haben. Und da werden sicherlich auch Sachen stehen, wo, glaube ich, Fans sagen werden, warum wird denn das überhaupt diskutiert, das darf noch nicht einmal diskutiert werden. Und da möchte ich schon auch dafür werben, dass ich glaube, dass wir weiterkommen, wenn wir Dinge diskutieren und sachliche Argumente vorbringen, warum das ähm, auch keinen Sinn macht, anstatt äh, sozusagen selbst eine Zäsur zu machen und zu sagen, das geht nicht, man darf noch nicht einmal darüber sprechen, weil es die heilige Kuh ist, ähm, wo ein Gespräch schon das Schlimmste wäre, was darüber stattfinden kann.
1: Dario
3: Ähm, Ja, genau, vielleicht dann nochmal generell einordnend äh, zur Taskforce. Sie heißt ja nun Taskforce. Ähm, Ich glaube, Think Tank wäre der sinnvollere Name gewesen, wenn man so einen englischen Begriff haben will, dass da keine falschen Erwartungen bei der geneigten Zuhörerschaft entstehen. Ähm, Es ist wirklich mehr ein ein Impulsgeber, aber halt ein Ort, an dem äh, verschiedene Interessensgruppen rund um den Fußball äh, zusammenkommen können. Und das war tatsächlich auch nicht so ein äh, wir fans gegen gegen, die, äh, ja, gegen das Establishment oder so, sondern es war wirklich ein, ein, ein guter Austausch, wo man auch äh, Dinge aus einem anderen Blickwinkel äh, beleuchtet hat und dann vielleicht auch mal aus der eigenen Komfortzone rauskam und dann nochmal unter einem anderen Aspekt äh, darlegen musste, warum äh, 50 plus 1 so eine wichtige Grundsatzentscheidung ist. Ähm, aber ganz konkret würde ich da vielleicht nochmal den ZuhörerInnen äh, so ein grundlegendes Argumentationsmuster, was, finde ich, immer funktioniert hat und auch in der Taskforce ganz gut äh, vonstatten ging, äh, ans Herz legen. Äh, Gerade jetzt in der Corona-Krise kann man im ersten Schritt äh, sich auch mit fußballinteressierten Menschen, die einen ganz anderen Blick auf das Ganze haben, schon darauf einigen, dass der Wettbewerb äh, in den letzten Jahren äh, kaputt gegangen ist. Also, dass der Meister immer gleich ist aber auch, dass äh, viele Spiele vorentschieden sind, äh, schon äh, grundsätzlich. ähm, Und dass, ja, wir haben es ja gesagt, der Abschiedskampf, anna Maria hat es aufgezeigt, Europa, es verfestigt sich da sehr viel. Das ist eigentlich ein Punkt, äh, diese Ungleichheit sieht eigentlich äh, so gut wie jeder. Und im nächsten Schritt kann man dann schauen, wo kommt die Ungleichheit her? Die Ungleichheit kommt her von den... äh, von der Unwucht des, der unfassbar riesigen Summen aus den UEFA-Geldern zum einen und zum anderen aus den externen Geldern, mit denen manche Wettbewerber um sich schmeißen können. Also die vollen Konzernkassen von beispielsweise Bayer, Volkswagen und Red Bull. Und dass das eine große Ungleichheit reinbringt. Und dann kommt so ein bisschen der, der entscheidende Punkt, äh, wo viele, die vielleicht nicht so dieses fußballkulturelle Leben, sagen, ja, aber schauen wir doch in andere Länder, öffnen wir es doch für alle, wenn jeder den Investor holen kann, wenn jeder das äh, Fremdkapital machen kann, dann ist doch der Wettbewerb wieder fair und da ist es gerade in der Corona-Krise eigentlich immer ein gutes Mittel gewesen zu zeigen, Moment, aber über welche Probleme haben wir denn grundsätzlich gesprochen? Was hat uns denn so gestört und empört im März, dass diese Branche, die so viele Millionen hin und her schiebt, plötzlich von einem Fünftel der TV-Geldverteilung, die ausbleibt für ein Jahr, plötzlich die halbe Branche am Rande der Insolvenz steht, Ähm, die Riesengehälter, dass alles so abgehoben ist, ist dann wirklich unsere Antwort noch mehr externes Geld? Ist das wirklich, wo wir den Fußball hinlenken wollen? Das ist ein Punkt... ähm, mit dem kann man eigentlich ganz gut aufzeigen, warum nicht die Vereine, die noch basisdemokratisch organisiert sind, auch einen Investor dringend brauchen, sondern im Gegenteil der Fremdkapitalzufluss in einen eh schon überhitzten Markt, in eine Branche, die eh schon sehr viel Geld einnimmt, weil der Fußball einfach weiterhin boomt. Dass das die falsche Antwort ist und ich bin relativ optimistisch, dass wir auch diese Ideen in der der DFL-Taskforce gut äh, vorangebracht haben und da auf viel Verständnis gestoßen sind und äh, ja, dann mal schauen, was dann letztlich davon auch in die Tat umgesetzt werden kann.
1: Okay, ich denke, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde rum, dann sollten wir zum zweiten Thema kommen. Vielen Dank. Wirtschaftliche Stabilität im Profifußball heißt das. Ich lese mal einmal nochmal die Definition vor. Sind weitere Maßnahmen zum Aufbau finanzieller Rücklagen bei den Clubs oder der DFL wünschenswert? Wenn ja, welche könnten dabei sinnvoll sein? Welche Vor- und Nachteile hätten diese konkreten Maßnahmen? Ich denke, wenn man das Ganze im März diskutiert hätte, wäre das eine Diskussion gewesen, wenn man das jetzt im Winter 2020, 2021 macht, wo es tatsächlich fast täglich hier Botschaften von den Vereinen gibt, ist die Diskussion vielleicht jetzt tagesaktuell sehr schwierig, weil Maßnahmen zum Aufbau finanzieller Rücklagen kann es so kaum geben. Die sind alle froh, wenn sie überleben, aber für die Zukunft umso wichtiger. Wer mag die geführte Diskussion bei euch mal beginnen? Helene.
0: Ich finde tatsächlich, dass sich das einfach durchgezogen hat ähm, in dieser Erfahrung seit März, was Dario ja gerade auch erzählt hat. Also ich habe da überhaupt nichts Kontroverses wahrgenommen im Sinne von, nee, wir brauchen nicht mehr wirtschaftliche Stabilität, sondern es war sehr einhellig, natürlich braucht es eine höhere wirtschaftliche Stabilität. Und dann habe ich aber auch ähm, viele Fragezeichen wahrgenommen, wie kann denn das gelingen? Also weil man, man spricht schnell über eine Eigenkapitalquote, man spricht schnell über den Zwang, Rücklagen zu bilden. Und dann ist aber das schon auch eng verflochten mit der Frage, welche Gesellschaftsform hat man, wie, wie viel kann man das auch generell auferlegen und wie eng verknüpft ist das aber auch mit, mit, einer, mit einer Einstellung und einer Grundüberzeugungsfrage, die Vereine haben. Also das sind so die beiden, glaube ich, Seiten, die wir bei uns diskutiert haben. Das eine, okay, ich kann Maßnahmen treffen und damit regulieren, das heißt, ich kann sanktionieren, die Sanktionen müssen auch wehtun, weil sonst macht es keiner freiwillig, dass er Geld zurücklegt. Ähm, Es muss aber auch belohnt werden, weil nur mit Sanktionen komme ich nicht sehr weit. Ähm, Und die andere Seite, wie kann ich denn aber überhaupt auch ähm, sozusagen einen Wechsel in den Überzeugungen hinbekommen, der heißt, ähm, ich möchte gerne wirtschaftlich nachhaltig handeln und ich möchte auch auf Stabilität hinarbeiten, weil das kann ich nicht alles über ähm, Regular lösen Und das war bei uns eine Diskussion, die ich ähm, wirklich gut fand und wo ich mir gedacht habe, wir müssen die viel offener führen und mit viel mehr Vereinsvertretern ähm, führen, in, in, auch in der Öffentlichkeit führen, weil ich dann nämlich natürlich auch sozusagen kurzfristige Einbußen habe, was vielleicht meinen sportlichen Erfolg ähm, mit sich bringen kann, wenn ich eben kontinuierlich arbeite und wie belohne ich dann aber auch kontinuierliches Arbeiten. Und welche Rahmenbedingungen brauche ich, um das zu ermöglichen? Und dann ist man ganz eng mit der Wettbewerbsbalance äh, verknüpft und man ist aber auch ganz eng mit anderen Themen verknüpft. Aber auch eben der Frage, wie, wie sollen denn Fußballvereine in Deutschland geführt werden und worum geht es eigentlich? Also um mal eher ein paar Fragen aufzuwerfen, wie Antworten zu liefern, was tatsächlich auch unsere Diskussion in der, in der Taskforce-Runde widerspiegelt. weil man schnell Maßnahmen benennen kann. Aber wenn man sie zu Ende durchspielt, wird klar, dass das fast eines der schwierigsten Felder ist, wenn man über ein Gesamtpaket spricht. Natürlich äh, war bei uns auch klar, dass es ähm, ganz konkrete Maßnahmen braucht. ähm, Aber auch bei einer Quotenregelung ist immer die Frage, wer überprüft das? Und wenn ich immer nur für eine Saison überprüfe, ähm, ist das auch wenig nachhaltig. Ich kann aber ja nicht für die nächsten zehn Saisons prüfen, weil wir eine durchlässige Liga haben und nicht erste, zweite und dritte und vierte Liga spielen kann und dann auch durchaus sehr unterschiedliche Voraussetzungen habe. Und als letzter Punkt vielleicht noch, das fand ich nochmal interessant, dass man auch unterscheiden muss zwischen gebundenem Kapital, das ich sozusagen investiert habe, und der Frage von Liquidität. Also wie kann ich denn auch die ähm, Ausgaben sozusagen, also was, die ich zu machen habe, auch tilgen, wie kann ich da ähm, sicherstellen, dass ich dafür genug Geld habe, ähm, dass das auch zwei unterschiedliche Dinge sind und ich kann viel in Investitionen haben und trotzdem ähm, vor der Herausforderung stehen, ähm, meinen Kader zu bezahlen zum Beispiel.
1: Das ist ein breites Feld, ja. Ähm, Ich für mich selber stelle mir halt immer die Frage, wie weit kann die Diskussion überhaupt realistisch geführt werden, wenn derjenige, der im Abstiegskampf ist, sofort alle Prinzipien über Bord schmeißt und sagt, mir egal, was da jetzt nachhaltig ist, ich muss erstmal die Klasse halten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was da in vielen Diskussionen dann auch in der Theorie ganz schön ist und in der Praxis dann einfach über Bord geschmissen wird. Wer möchte ergänzen? Anna-Maria.
2: Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das Abstiegkampfsbeispiel von dir gerade gar nicht unbedingt das, das häufigste ist. Ich glaube eher, das ist äh, der Weg, es also ist auch ein Beispiel, das will ich überhaupt nicht sagen. Helene schüttelt auch so halb den Kopf, sehe ich gerade. Ich glaube, was viel häufiger aber auch passiert und ich glaube, das ist das Problem, das wir uns auch nochmal angucken müssen, ist, dass die ähm, Vereine versuchen, über ihre aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Mittel hinaus oben Anschluss zu kriegen, weil sie genau dann wissen, dann fließt das Geld und es gibt ja auch immer wieder einzelne Berichte von einzelnen Vereinen, ähm, die eben äh, so ihre zukünftigen TV-Einnahmen verpfänden. Und solche Sachen, und das haben wir durchaus auch nochmal diskutiert, ähm, dass, das, dass das ein schwieriges, also und es ist klar, dass ich bin Sportlerin genug, um gewinnen zu wollen und um irgendwie auch alles zu geben, was ich, äh, was ich kann, um zu gewinnen. Aber das ist eben dieser... Sportliche Wettbewerb eng mit dem Wirtschaftlichen verbunden, wo ich wirtschaftlich über meine Möglichkeiten teilweise investiere. Da gibt es Beispiele, wo es in letzter Zeit gut geklappt hat, wo es aktuell sportlich ähm, erfolgreich ist. Das ist aber auch bei Weitem nicht gegeben, dass das in Zukunft weiterhin so ist. Und wenn dann der sportliche Erfolg aufhört, dann habe ich finanziell richtig Probleme. Ähm, Es gibt aber auch mehr als genug Beispiele, wo eben Geld ohne Ende reinfließt und ganz viel Geld vorhanden ist und der sportliche Erfolg sich trotzdem nicht einstellt. Und das haben wir auch bei uns nochmal, finde ich, diskutiert oder einfach darüber, drauf angeguckt. Ich fand, das war tatsächlich auch eine sehr offene, gute Diskussion, wo wir eher gesagt haben, man muss sich das gesamte System angucken. Wo sind denn auch ähm, mögliche Gelder, die abfließen aus dem Sport? Ähm, wir haben das Thema Beraterhonorare zum Beispiel, im Beraterinnenhonorare äh, in der ersten Taskkursrunde ja auch schon mal besprochen gehabt, wo einfach richtig viel Geld ähm, jedes Jahr an die Berater ähm, fließt. Und wenn man sich das anguckt und äh, da auch mal überlegt, okay, was könnte man mit diesem Geld stattdessen machen, um nachhaltig Sachen aufzubauen, sind das schon auch offene Themengebiete, wo wir gesagt haben, du kannst jetzt nicht nur sagen, jeder muss eine Eigenkapitalquote von X und Liquiditätsreserven in Höhe von Y haben und dann ist alles gut, sondern sich wirklich das gesamte System mit den Zahlungsströmen anzugucken und dann eben auch zu gucken, wie wie schaffe ich es, die Vereine dahin zu bringen, vielleicht eher in das Nachwuchsleistungszentrum für in zehn Jahren zu investieren und da nachhaltig was aufzubauen oder in äh, was weiß ich, ein nachhaltiges Stadion in, in langfristige wertschöpfende oder wertstiftende Maßnahmen und eben nicht in die, die Beine, die mich dieses Jahr in die Europa League äh, schießen werden. Und äh, wie, wie kriegt man diese Balance und dieses Gleichgewicht auch hin? Und ich glaube, das ist, Helene sagte das vorhin so schön, ich finde auch das ist ein Thema, das man viel öffner, öffentlicher und ähm, insgesamt viel offener, auch öffentlicher und offener mit VereinsvertreterInnen ähm, diskutieren muss, weil natürlich sind die immer wieder in der Zwickmühle. Ich, äh, bin ja durchaus auch aktuell Fan des FC St. Pauli und äh, was da alles gerade gefordert wird, jetzt auf dem 17. Tabellenplatz, mit dem ich auch absolut nicht zufrieden bin. Mir ist es dann aber auch ehrlich gesagt äh, total wichtig, dass wir uns jetzt nicht komplett überheben und irgendwie die drei, also im langfristigen sportlichen Wettbewerb die drei Superspieler, die finanziell überhaupt nicht drin sind, holen, sondern eben gucken, wie kriegt man diese schwierigen Situationen aufgelöst und ähm, ich finde, da wird häufig, werden da sehr einfache Forderungen aufgestellt. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann dann würden wir nicht so lange darüber diskutieren, wie wir es gerade tun, sondern sich das wirklich mal offen zu diskutieren und auch zu gucken, wie kriegen wir es denn da wirklich hin, das Ganze zu machen. Und ich glaube, da ist dann mein letzter Punkt und meine letzte Reflexion in diesem Kontext, dass wir ja durchaus mittlerweile ähm, Fußballunternehmen haben wo das einzige Ziel ist, Geld zu erwirtschaften. Und das ist dann einfach ein reines äh, Investition und das muss irgendwie ein Revest, in, Return on Investment haben. Und wenn der jetzt, ich mache das Beispiel Türkücü noch nochmal raus, dass man so liest, wenn das dann nicht kommt, dann ziehe ich mich halt zurück, weil mein Geld dann nicht mehr gut angelegt ist und kaufe stattdessen noch weitere Wohnungen in Innenstadtlage und äh, vermiete die zu überhöhten Preisen. Aber also dieses reine wirtschaftliche Betrachtung und ich glaube, wenn wir über 50 plus 1 sprechen und Helene hat vorhin über die Historie des deutschen Fußballs gesprochen, dann ist Fußball ja eben nicht nur ein Wirtschafts oder ist vor allen Dingen kein Wirtschaftsunternehmen, sondern eben einfach ein unglaublich wichtiges gesellschaftliches Element, ähm, auch, ein, auch ein Verbindungselement für die Gesellschaft im Sinne der An- Verankerung ähm, auch des Fußballs in Deutschland insgesamt, dass das diese finanziellen und wirtschaftlichen Mechanismen natürlich da sind. Man ähm, da aber eben auch einfach gucken muss, wie kriegt man da einen guten Ausgleich hin, zwischen Wirtschaftsunternehmen sein, und das sind äh, Fußballvereine in der ersten und zweiten Ligen heute, gleichzeitig aber irgendwie nicht diesen kompletten Turbokapitalismus äh, komplett durchzuziehen, ähm, weil, weil das eben zu Problemen führt.
1: Ich möchte ganz kurz festhalten, dass auch ich mit Platz 17 nicht zufrieden bin. Helene.
0: Ich wollte das nochmal zusammenfassen was oder drei Punkte nochmal herausheben, die Anna-Maria gerade gesagt hat, weil ich die so wichtig finde. Also es ist, ich glaube, es sind drei Aspekte, die, die unbedingt diskutiert gehören und zwar in den Vereinen und so ein bisschen wie Dario das Eingangs gesagt hat mit der Satzung der DFL. Ähm, das ist ein Grundverständnis, über das sich Vereine letztlich im Klaren sein müssen, weil erst dann können sie es in die DFL tragen. Und es ist die Frage, was der Selbstzweck? Ist der Selbstzweck, sozusagen, möglichst viel Geld für alle rausholen? Oder ist der Selbstzweck, ein gesellschaftliches Ereignis anzubieten, großartigen Sport anzubieten, Sport zu fördern, also darüber sich zu verständigen und es auch festzuschreiben und damit eben eine grundlegende Richtung vorzugeben? Und es waren gar nicht drei, sondern der zweite Punkt sind zwei Punkte, ist sich zu entscheiden, ob man kurzfristig oder langfristig arbeiten will. Und ähm, das klingt sehr banal, aber ich glaube, es ist, jeder Fan kennt es, wenn man in äh, Krisensituationen steckt, die dann unterschiedlich ausgeprägt sind. Bei den einen ist es der dritte Platz, die Krisensituation, bei den anderen der Abstieg aus der zweiten Liga. Ähm, aber ähm, sich sozusagen da auch zu verständigen, will ich kurzfristig, langfristig, beziehungsweise wann kurzfristig und wann langfristig und was steht an erster Stelle ähm, arbeiten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man das dann nur stabilisiert nennt und es ist vielleicht auch schwierig, wenn man es Nachhaltigkeit nennt, weil Nachhaltigkeit noch mal anders besetzt ist, auch wenn es das gleiche meint. Und vielleicht müssten wir öfter darüber sprechen: Kurzfristige Sicherungsmaßnahmen für den Erfolg oder langfristige Sicherungsmaßnahmen fürs Bestehen und aus dem Bestehen heraus Erfolg zu erzielen. Also auch das sind, glaube ich, Diskussionen, die wir als Fans führen müssen, in den Vereinen führen müssen und die sicherlich mit dieser Taskforce-Runde nicht abgeschlossen sind, weil es um wirklich um Überzeugungen und, und eine Perspektive und langfristigen Weg geht.
1: Dario, abschließende Worte von dir zum Thema wirtschaftliche Stabilität. Ja, ich wollte es gesagt noch mal ein bisschen unterfüttern
3: mit äh, konkreten Beispielen. Ähm, also, einmal die, diese Maßnahmen im Kleinen. Man denkt wirtschaftliche Stabilität und dann gibt es eine Handvoll Maßnahmen. Ich nenne mal drei. Einmal die Liquiditätsreserven. Also sowas wie eine Eigenkapitalquote, das muss man dann je nach Rechtsform der ist ein bisschen anders gestalten, aber das geht alles, sowas einzuführen und die Liquiditätsreserve muss es auch nicht nur bei den Vereinen geben, kann man auch sehr wohl denken, ob nicht ein, zwei Prozent der Medienerlöse von der DFL direkt in einem zentralen Fonds für Krisenfälle bereitgehalten wird, so wie es auch schon mal angedacht war, vor 20 Jahren mit der Krise, um rund um den TV-Mogulen Leo Kirch. Also Liquiditätsreserven sind sicherlich eine sinnvolle Sache. Dann kann man natürlich auch Good Governance-Auflagen festlegen. Zum Beispiel kann man da viel mehr über das Lizenzierungsverfahren gehen. Das Lizenzierungsverfahren aktuell ist ja so gestaltet, dass es hauptsächlich gewährleisten soll... ...dass es eine Sicherheit gibt, dass die Gehälter auch noch im Mai des nächsten Jahres bezahlt werden können. Weil dann ist der Wettbewerb gesichert und kein Verein geht pleite... Das Lizenzierungsverfahren könnte sicherlich noch die ein oder andere Auflage ähm, in ökonomischer, auch in ökologischer Nachhaltigkeit mehr vertragen. Und ein dritter konkreter Punkt wäre ähm, mehr Planungssicherheit belohnen. Also im ersten Schritt äh, die Planung der Vereine ein bisschen mehr offenlegen. Ähm, in der dritten Liga gibt sowas. Ähm, dort ist es eher ein kleiner Testbanon und, und nichts, was systemisch groß was bewegen könnte aber die Grundidee es gibt einen Belohnungstopf man man reicht zentral seine Planung ein und wenn man die Planung erreicht oder übertrifft dann wird man dafür für solides Wirtschaften nochmal belohnt auch das wäre zum Beispiel ein Modell die wirtschaftliche Stabilität zu fördern bei der Erlösverteilung das sind so drei kleine konkrete Maßnahmen, die hören sich super an weil sie auch gut sind Aber das große Bild muss man halt immer sehen. Und wer redet von wirtschaftlicher Stabilität in einem Wettbewerb, wo die Hälfte der Wettbewerber am Jahresende auf Null rauskommen muss, um seriös zu wirtschaften? Und die anderen ein Minus von bis zu 100 Millionen von meinem Lieblingsbeispiel äh, dem Volkswagen-Konzern einfach geschluckt kriegen. Und zwar über mehrere Jahre. Also mit diesen Konstrukten konkurrieren zu müssen, führt doch logischerweise dazu, dass man sehr viel auf Kante näht und dass man nicht seriös wirtschaften kann, wenn die anderen einfach aus so einem vollen äh, Konto immer schöpfen können. Und deswegen sind auch beim Punkt wirtschaftliche Stabilität die beiden großen Antworten ein Financial Fair Play. Also, dass jeder nur so viel ausgeben darf, wie er auch selber einnimmt, im Großen und Ganzen, da gibt es natürlich immer Spielräume, aber das als Grundsatzentscheidung. Und dann noch 50 plus 1. 50 plus 1 ist natürlich für uns erstmal eine große Kulturfrage. Wir als Fans wollen mitbestimmen in unserem Verein, weil das Demokratie ist. Das ist die große Kulturfrage. Aber damit machen wir auch den, die, die Wirtschaftlichkeit der Liga, stellen wir damit auf viel sichere Beine weil wir dann nicht mehr diesen, diesen unrunden Wettbewerb haben, dass sie einen auf Null rauskommen müssen und die anderen bei minus 100 Millionen. Helene.
1: Aufgrund der Zeit bitte ich um eine kurze Stellungnahme deinerseits.
0: Ich möchte auf ein, ähm, ein Wort hinweisen, das Dario gesagt hat. Und ich glaube, das liegt uns im Fußball so inne. Und ich würde dafür werben wollen, dass er aufzupassen. Auf das logischerweise muss ich dann auf Kante gehen, Weil es ist nicht logisch. Also es ist, ähm, und wir tun so im Fußball, dass das ja dann, dann rechtfertigt, ist, sozusagen ähm, alle Wege und alle Sachen, die ich mache. Und ähm, jetzt habe ich natürlich die schöne Position, äh, Freiburg-Fan zu sein. Und da aber auch zu sagen, es ist nicht logischerweise Freiburg hat schon immer Rücklagen gebildet und sich damit abgefunden, eben nicht an der Spitze der ersten Liga zu stehen und deswegen würde ich eher dafür werben wollen, noch mal weitere Beispiele zu finden, die es nämlich auch gibt und auch bei den großen Vereinen gibt es die, dass es eben nicht logischerweise so ist, sondern dass es auch möglich ist und dadurch noch mal deutlich zu machen, dass wir genau das aufbrechen müssen. Wir müssen dieses logisch rauskriegen und dafür alle Maßnahmen, die Dario und äh, gesagt hat und die wir besprochen haben, natürlich auch einführen, damit es sozusagen noch weniger logisch ist, aber es auch jetzt schon nicht logisch.
3: Mehr Culpa auf jeden Fall sehr guter Punkt und ähm, genau es ist, es darf es darf nicht logisch sein weil wenn das die Logik ist dann dann geht der Fußball noch schneller unter äh, als er es eh gerade schon tut ähm, Es ging nur um eine gewisse Nachvollziehbarkeit, ähnlich wie bei der TV-Verteilung. Es ist nicht gut, aber man kann es irgendwo nachvollziehen, woher die Entscheidungen kommen und muss da einfach an den Grundlagen was ändern.
1: Ja, es gibt auch zwei Hamburger Vereine, die sich damit abgefunden haben, nicht an der Spitze der ersten Liga zu stehen, möchte ich kurz ergänzen. Okay, ähm, gleiten wir vielleicht dazu über, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Die... Arbeitsphase ist vorbei, hat im Vorgespräch jemand gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage und nun. Also sprich, wie sind jetzt konkret die nächsten Schritte erstmal seitens äh, der Taskforce-Organisation generell und was ist dann vielleicht auch die Hoffnung, die ihr mit der ganzen Geschichte verbindet? Ich bitte kurz um Handzeichen, wer dieses Thema beginnen möchte. Hatte ich befürchtet. Aber da, Helene.
0: Ich kann gerne damit beginnen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig und das können wir auch offenlegen, weil wir uns unsicher waren, ob wir das jetzt erzählen oder nicht erzählen, ähm, weil wir da gerne ähm, der DFL den Vorrang gelassen hätten. Aber ähm, wir können so weit dass sagen, dass jetzt sind diese drei ähm, Runden abgeschlossen. Das war ja auch offen kommuniziert. Und es wird aber noch eine vierte Runde geben, die sich aber nicht inhaltlich auseinandersetzt, sondern noch mal ähm, gemeinsam auf ein Abschlusspapier, das es ja geben muss, also aus so unserem Prozess schauen wird, um zu gucken ähm, und darüber noch mal zu diskutieren, ob das auch so passt oder nicht passt. Ähm, was dann damit passiert, ähm, also ob dann nochmal Schleifen gedreht werden zur Veränderung, können wir nicht sagen, da werden wir aber sicherlich drüber sprechen. Die Zeitschiene, von der wir wissen, ist, ähm, dass im Frühjahr auf jeden Fall damit zu rechnen ist, dass auch die Öffentlichkeit davon erfährt und, und ausführlicher davon erfährt, was wir diskutiert haben, alle miteinander. Aber dies, äh, die Empfehlungen zunächst an das DFL-Präsidium gehen und an die DFL-Vereine und, anschließend die Öffentlichkeit informiert werden, wo ich auch, glaube ich, im Einverständnis mit allen sagen kann, dass das nachvollziehbar ist, weil das DFL-Präsidium nun mal diese Taskforce einberufen hat und es eine DFL-Taskforce ist. Das heißt, die wollen erstmal mal miteinander diskutieren und wir werden aber alles dafür tun. Ich bin da aber auch tatsächlich überhaupt nicht skeptisch dazu, dass auch trotzdem dieses Abschlussdokument dann auch allen zur Verfügung gestellt wird, weil das ist ja für uns total wichtig, ich glaube auch für alle Interessierte total wichtig, dass wir dann auch in eine weiterführende Diskussionen kommen und auch sehen können, welche Empfehlungen werden aufgegriffen, welche nicht, wie einverstanden ist man damit oder nicht und dann kann man ja wieder alle außerparlamentarischen Kräfte nutzen, um auch noch mal andere Ideen weiter voranzutreiben.
1: Okay, also ich nehme mit, ein genaues Ergebnis kommt dann noch in welcher Form auch immer seitens der DFL-Zeit nach Frühjahr 2021, wie auch immer. Frage ich vielleicht einmal ganz kurz, wie ihr denn persönlich mit den drei Runden insgesamt zufrieden seid. Dario, magst du vielleicht beginnen? Ja, die Zufriedenheit kommt natürlich auch immer von der Erwartungshaltung ähm
3: Ich würde trotzdem ein recht verhalten, äh, positives Fazit ziehen. Ich denke, was im Großen und Ganzen passiert ist, ähm, in dieser ganzen Krise, es sind ja alles für uns Fans keine neuen Themen. Wir haben diese Wut viele Jahre in uns getragen. Ähm, Wir haben sie durch die Stadien skandiert, äh, die Verbände und und ihre Funktionäre beleidigt, die Milliardäre beleidigt äh, gegen den modernen Fußball. All, All diese Wut die ähm, ich und sicherlich viele in der geneigten Zuhörerschaft auch in sich tragen, haben wir, finde ich, gut kanalisiert, in klugen Zorn umgewandelt und das in den Diskurs mit eingetragen. Was wir jetzt in der Taskforce, und es ist ja eigentlich, wie wir vorhin gesagt haben, eher ein Think Tank, was davon irgendwann mal Realität wird, ist, ist was anderes. Aber dieser erste Schritt, dass wir diese ganzen Themen, diese ganzen Missstände, die wir schon so lange gesehen haben, jetzt mal in dieser Krise ähm, breit darlegen konnten und wirklich ins, ins Zentrum der Fußballbranche transportieren konnten und da auf sehr offene Ohren gestoßen sind und da auch von anderen Interessensgruppen sehr verstanden wurden und, und vieles nachvollzogen wurde und, und in, in vielen auch Übereinstimmung geherrscht hat, das ist, denke ich, schon ein gewisser Zwischenerfolg. Und dementsprechend bin ich auch, durchaus ein bisschen optimistisch, ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht auf die Füße, dass wir zumindest ähm, ein starkes Empfehlungspapier aus der Taskforce ähm, in ein, zwei Monaten in der breiten Öffentlichkeit sehen werden. Aber dann ist es natürlich nochmal ein ganz großer Schritt, das wirklich auch in Maßnahmen zu kriegen, dass da wirklich auch äh, Dinge in die Satzung äh, des DFL e.V., Und äh, in andere Regularien äh, fließen. Das ist dann nochmal ein anderer
1: Kampf. Aber im ersten Schritt gar nicht mal so sinnlos, das alles. Gar nicht mal so sinnlos, das alles ist natürlich ein fantastisches Fazit. Nein, aber ich denke, der Punkt ist rübergekommen. Anna-Maria, wie lautet dein Fazit der drei
2: Runden? Ich kann mich vielen, vielen in vielen Punkten dem, was Dario gesagt hat, total anschließen. Ich glaube, ich habe immer gesagt, als ich auch irgendwie gefragt wurde von PressevertreterInnen, JournalistInnen, dass ich so vorsichtig optimistisch bin. Ich glaube, so diese vorsichtige Optimismus war, war die richtige Haltung daran da ranzugehen. Ich glaube, dass es, dass es total bereichernd war, auch mal Themen, wo wir bei Fragen eher geschluckt haben, bin ich auch auch selbstkritisch genug, dass ich bei einigen Fragen, also wo ich dann auch sagte, wo muss das jetzt echt diskutieren, wo es gut war, weil wir zum Teil auch einfach feststellen konnten, dass die Frage mal diskutiert werden musste, aber dass die Position, die wir haben, genau, genau die richtige ist, also wir als Fans, wenn ich jetzt davon spreche, ähm, und dass es, dass es auch mal hilfreich sein kann, mal solche Themen ernsthaft und äh, ohne irgendwelchen Populismus zu diskutieren und ich finde, das ist sowas, was ich in der Reflexion insgesamt äh, total gut finde, ähm, dass ich mir total vorstellen kann, dass ganz viele ZuhörerInnen total gerne jeden Heiß Gossip aus den Taskforces, was hat denn jetzt genau, welcher Vereinsvertreter wozu gesagt, ähm, total gerne gehört hätte oder auch welcher Politiker, wer hat was genau gesagt. Ich glaube, dass es da geschafft wurde, eine, eine konstruktive Gesprächsatmosphäre zu schaffen, wo äh, wir sehr ernsthaft anderer Meinung gegenüber anderen Leuten sein konnten und das dann aber auch irgendwie vollkommen okay war, anderer Meinung zu sein, wo man das dann aber auch anerkennen konnte auf beiden Ebenen, wo man herkommt, wo man aber dann eben nicht, äh, wie das gerne mal in, in Doppelpass ist, glaube ich, so das, das beste Beispiel, aber auch in anderen äh, Kontexten, so als als Bierzeltrede irgendwie rausgehauen wird bei einem Weißbier und man dann schön seine populistischen Phrasen rausballert, sondern wie gut es ist, ähm, in so einem in so einem Raum, wo man untereinander mal gut diskutieren kann, über Themen offen offen zu diskutieren. Und ich glaube, das ist was, ähm, wo der Fußball immer stark dazu neigt, dass die ähm, Leute, die irgendwas erreichen wollen, ganz viel, und ich glaube, da gucke ich jetzt vor allen Dingen die VereinsvertreterInnen und die Funktionäre vor allen Dingen an, FunktionärInnen an, ähm, dass es total hilfreich ist, vielleicht mal nicht äh, direkt die, Bild äh, oder welche Zeitung auch immer anzurufen, sondern vielleicht mal ein ernsthaftes Gespräch zu gewissen Themen zu führen, weil weil man da nicht immer einer Meinung sein muss und das ist auch ein Thema, mit dem ich zumindest total leben kann. Ich glaube, die Welt wäre langweilig, wenn alle meiner Meinung wären. Es gibt ein paar Themen, wo Menschen mehr meiner Meinung sein dürften, aber ganz grundsätzlich finde ich in gewissen Rahmen so ein Diskurs ja auch total ähm, total hilfreich und total bereichernd. Und das ist so, so meine Reflexion, wie, wie dieses Gespräch total gut ist. Ich war auf keiner DFL-Mitgliederversammlung und ich also weiß nicht, ob ich da jemals irgendwann landen werde, gehe ja nicht davon aus. Ähm, aber was man davon so hört, von Leuten, die da schon mal waren, ist, dass genau diese Gesprächsatmosphäre, die ich in den Taskforces wahrgenommen habe, da nicht so existieren und dass das ähm, eher kein, kein Austausch über was ist unser Ziel, was ist unsere Haltung, wo wollen wir hin ist, sondern eher ein ähm, das Bestmögliche für sich ähm, selbst zu wollen ist. Das war jetzt auch immer so ein bisschen so ein Diskurs über die Lage des Fußballs allgemein. Ich fand das aber in diesem Hinblick tatsächlich sehr, sehr ähm, gut. Was mir immer noch so ein bisschen fehlt und ich glaube, was was, was total gut und hilfreich wäre und vielleicht ist es dann auch gar nicht die Aufforderung an die Taskforce, sondern die Aufforderung wirklich an die DFL-Vereine oder an den deutschen Fußball allgemein, ähm, ist diese Frage der Haltung und der, der Zielrichtung des deutschen Fußballs. Also Bei uns ist immer wieder angeklungen als eine Fragestellung über alle sieben Themenkomplexe, alle drei Sitzungen hinweg, Ja, wofür will der deutsche Fußball denn stehen? Also es gibt hier verschiedene Lösungswege. Ähm, aber wir können das auch alles aufzeichnen, wir sehen das als Gruppe eher so, wir sehen das eher so, ähm, aber was so da fehlte ist, dieses, worüber wollen wir denn stehen, was ist denn so, was ist denn unsere, unsere Haltung, unsere Vision, ähm, wofür wollen wir uns stark machen und ich glaube, das ist was, wo man sich wahrscheinlich auch sehr kontrovers nochmal drüber unterhalten müsste, was aber total gut wäre, das auch nochmal stärker in den Fokus zu rücken, weil ich glaube, genau daraus abgeleitet kann man dann ganz viele weitere Themengebiete sich angucken und ich glaube, wir als Fans haben dabei unser Fußball, aber auch Zukunft Profifußball sehr stark gesagt, wo wir den deutschen Fußball, wo wir die Haltung des Ganzen sehen. Ich glaube, eine Einigung und auch wenn dann so, ein, so, ein, so eine Diskussion, so ein, so ein Diskurs sehr sehr schmerzhaft auch teilweise ist, das wäre was, was total hilfreich wäre, weil es ganz viele abgeleitete Fragen gut beantworten würde.
1: Sehr schön. Helene hat schon sehr eifrig genickt. Jetzt von dir berühmte letzte Worte.
0: Ah, die berühmten letzten Worte. Ähm, ich war am Anfang... Sehr, sehr skeptisch, was viel mit der Erwartungshaltung zusammenhängt und gar nicht so arg mit meiner, sondern mit der, wo ich glaube, dass sie bei vielen Fans liegt. Und ähm, mir ist ziemlich klar, dass in drei Gesprächsrunden keine Revolution möglich ist. Und ich kenne den Fußball zu lange, um zu wissen, dass der gesamte Fußball nicht so arg auf Revolution steht, sondern eher auf so stückchenweise Veränderung, die echt äh, lange dauert und die man manchmal mit der Lupe besuchen muss mh, und die aber trotzdem auch stattfinden kann. Äh, da bin ich Optimistin genug. Und ich glaube, das ist einfach eine total schwierige Konstellation ähm, mit dieser Taskforce und der Frage, was da am Schluss bei rauskommt. Ich war wahnsinnig skeptisch zu den drei Sitzungen, den sieben Themen der geringen Zeit ähm, und muss da sagen, dass mich positiv überrascht hat, weil ich glaube, es war wirklich das richtige Format, also nur drei Sitzungen zu machen und das auch so eng zu machen. Man kann das natürlich auch in drei Jahren machen, aber dann hätten wir ja noch weniger was Greifbares. Und so ist es jetzt Ende des Jahres auch, sozusagen alles gesagt, was man in dieser Zeit halt nun mal sagen kann. Und letztlich die Umsetzung liegt ja auch bei den Vereinen. Und das habe ich jetzt erst so am Schluss nochmal für mich gemerkt. Es war so fruchtbar, mit so vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ecken zu sprechen, die aber nicht den Fußball repräsentieren. Und genau das, was Anna-Maria gesagt hat, fehlt natürlich noch. Aber ich glaube, es kann eine Konsequenz aus dieser Taskforce sein. Weil es haben sich hauptsächlich Menschen unterhalten, die irgendwie mit dem Fußball verbunden sind, ähm, aber nicht die sozusagen aus dem Fußball selbst herauskommen und alle ihre Hinweise dort hinterlegt und miteinander diskutiert. Und was ich Positives mitnehme ist, wie oft ich überrascht war, dass wir einer Meinung sind. Also nicht jetzt alle zusammen, aber mit, dass ich mit einzelnen Menschen sage, ich hätte nie gedacht, dass wir in dem Punkt eine gemeinsame Schnittmenge haben. Und das ist das, was ich in die Zukunft mitnehmen will, nach gemeinsamen Schnittmengen zu suchen. Vielleicht liegt es an meinem Alter, vielleicht liegt es, dass Weihnachten gerade hinter uns liegt oder so, aber ähm, wir haben so viele Fronten und wir haben so viele Punkte, wo wir nicht einer Meinung sein können und vielleicht auch nie sein werden. Und vielleicht ist das in manchen Punkten auch gut. Und ich würde gerne das nächste Jahr wünschen, ähm, wenn ich einen Wunsch frei habe, würde ich gerne das nächste Jahr nutzen, um die gemeinsamen Schnittmengen zu finden und da viele Dinge festzuklopfen. Und wenn wir das mal als Basis haben, dann nochmal in die Punkte zu gehen, wo wir glauben, nicht einer Meinung werden zu können.
1: Sehr schön. Anna-Maria möchte noch was ergänzen.
2: Ich hatte noch eine weitere Reflexion, als ich Lehne gerade zugehört habe. Und das ist der Punkt, äh, die können uns nicht mehr länger ignorieren. Also wir haben so viele, so viele Punkte hinterlegt und sind in, in sehr ernsthafte Diskussionen in dieser DFL-Kontext gegangen. Es gab vorher auch viele andere Kontexte, in denen mit Fans diskutiert wurde. Die will ich auch überhaupt nicht alle klein machen. Aber die, die Substanz und ich glaube die, die inhaltliche Tiefe der, der Themen, die wir auf den Tisch gelegt haben und die Argumente, die wir vorgebracht haben und was jetzt auch einfach, äh, ohne das Abschlusspapier schon zu kennen, aber was aus meiner Sicht da rein reingehört, das, was da vorgebracht wurde mit sehr guten Argumenten und mit sehr guten Gründen, warum das so sein muss, das kann nicht länger ignoriert werden und das ist äh, das ist häufig in den letzten Jahren als Spinnerei und als als Träumerei und als irgendwie Illusionen wahrgenommen worden. Ich wurde irgendwann im, im Vorbereitung auf die Taskforce gefragt, ähm, wie realistisch denn unsere Vorschläge sind und ob das nicht einfach nur komplett irgendwie Illusionen sind und irgendwelche Träumereien und nichts Realistisches. Ich glaube, wir hatten sehr gut die Gelegenheit aufzuzeigen, dass das ähm, realistische Forderungen sind, die wir da aufgestellt haben, die ähm, wo auch, glaube ich, die, die Funktionäre und die Verbände nicht mehr länger so tun können, als als gäbe es diese Vorschläge nicht und als wären das alles nur irgendwelche ähm, Visionäre, die da die ja überhaupt keine realistische Ahnung haben. Und ich glaube, das ist auch total gut, dass das... Ähm, Zumindest hoffe ich mir das gerade. Ich hoffe, dass ich da nicht äh, eines Gegenteils belegt wurde, dass das durchaus nochmal auch die Position von uns Fans gegenüber Verbänden stärken kann. Einfach in dem Sinne, wie, wie wir da mit den Themen diskutieren konnten und wie wir da einfach auch auf die Themen eingegangen sind. Ähm, und ich glaube, das ist einfach noch ein zukünftiger positiver Faktor, von dem ich mir hoffe, dass er auch langfristig ähm, Wirkung entfalten wird, ähm, dass, das, dass, dass wir da eben mitsprechen dürfen.
1: Ich habe in anderen Zusammenhängen letztens häufiger gehört, realistisch sich dem Optimismus hingeben. Ich denke, das ist äh, vielleicht ein ganz schönes Schlusswort für diese Runden. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch die drei Gesprächsrunden einigermaßen äh, transparent, zumindest mit dem, was jetzt veröffentlicht werden durfte, dargebracht haben. Und äh, bin mir sehr sicher, dass wir auch 2021 da noch einiges von hören werden. Dann macht's gut und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.